0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast CPR. Eu sou Monalisa Pelicione, jornalista, e hoje vou falar com a professora Ana Paula Silvia Salomão. Mulher de superação que vence obstáculos que a própria vida impõe. A história da Ana Paula, nossa professora da educação infantil, representa a de tantas outras mulheres, por isso, no mês delas, esse é o nosso assunto de hoje. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Obrigada. Ana Paula, sua história aqui dentro do colégio já é conhecida por muitos. Mas eu, como jornalista, eu quero conhecer um pouquinho mais da sua história. Então conta pra
1: gente, quem é a Ana Paula hoje? Hoje a Ana Paula é uma professora realizada, né? E tem se reinventado bastante. E quando eu cheguei ao colégio Pedro e Rafael eu vim entregar um currículo, porque eu era estagiária no SESI, e andava a pé entregando o currículo, e bati aqui, entreguei o currículo na mão do Rogério, o porteiro do berçário na época. E ele falou assim, olha, ela vai te chamar. E ele entregou o currículo pra, na mão da tia Rosa, e ela estava montando a árvore de Natal, e ela me chamou. Entra! Aí eu entrei, ela conversou comigo, falou que começaria a chamar depois do dia 16 de dezembro, que ela estava muito ocupada... Com a organização da formatura e eventos do colégio. Fui embora triste, assim, meio chateada. E eu falei, ah, vou aguardar. Não vou desistir, vou esperar. E continuei em busca. Quando foi um dia, às 8 horas da noite, a Tia Rosa me liga. Ana Paula, você... A tá... Tia
0: Rosa mesmo que te ligou? Me ligou, às 8
1: horas. Uhum. E eu atendi, ela começou a conversar comigo. A gente entrou até um pouquinho no meu pessoal... E a gente, com um tempão, uma hora e meia conversando. Ela falou assim: amanhã você pode vir no colégio fazer uma entrevista? Eu falei: posso. Ela falou assim: então vem de manhã que eu estou te aguardando. Quando eu cheguei no portão aqui da unidade 1, ela me recebeu super bem. Você é Ana Paula? Eu falei: sou ela. Oi, tudo bem? Me acolheu bem. E Isso é muito dela, né? É. Ela trata como se fosse filho. Sim, e eu me senti muito bem acolhida. E ela chamou o Pedro, né? E chamou a, a diretora da época, que é a coordenadora da época. E eu sentei na mesa com eles, e o Pedro começou a conversar comigo, e a Érica. E a Érica olhou para mim falei, e falou assim, eu gostei de você. Uhum. Você é uma pessoa organizada, e guerreira, tem... Uma pessoa forte. E a Tia Rosa entrou. Não, a vaga é dela como professora. Não é dela, já, tá, já, já é certa, é dela. Eu gostei de você, a Tia Rosa falando. Criou ali uma sintonia. Uma sintonia. Dei início ao meu trabalho no Colégio Pedro e Rafael. Quando que foi isso, Ana Paula? Que ano foi? Olha, foi em 2014. Uhum. Né? O dia da entrevista foi no dia 8 de janeiro de 2014. Dois, dois dias após eu faria aniversário, iniciei Olha que presente form... de aniversário, é, hein? Presentão. Iniciei no dia 13 de janeiro, na formação dos professores na né? planejamento e tô até hoje. E a tia Rosa sempre me acolheu muito bem. Ela sempre me, me, me disse assim, sempre me diz assim: "Eu prefiro lapidar do que ter pegar outra pessoa de fora e eu vou te lapidar". E ela foi me lapidando. Ela, o pessoal que trabalha aqui no colégio. Sou muito grata também pela oportunidade. Porque hoje, se eu tenho tudo o que eu tenho, que eu construí, graças ao emprego que eu tenho aqui no Pedro e Rafael. Porque quando eu entrei aqui, eu vinha trabalhar a pé. No sol, quente, com a mochila pesada. Eu ia embora a pé. Eu morava de aluguel. Hoje eu tenho a minha casa própria. Estou pagando, mas tenho a minha casa própria. Conquistei, comprei o meu carro. E, então eu fui crescendo também como professora dentro do colégio, eu não sabia nada, eu não tinha experiência nenhuma, e o colégio abriu as portas e eu fui crescendo, hoje eu tenho uma bagagem muito boa e eu fui superando todos os meus desafios, que era imposto para mim dentro da profissão e também na vida pessoal, eu fui mãe muito novinha, eu tive um filho com 18 anos, eu abandonei os meus estudos né, para trabalhar e ajudar a minha família. Mais à frente, eu retornei e fui estudar, é, comecei a fazer pedagogia. É, e hoje experta. você tem quantos filhos? Hoje eu tenho três. Três filhos? Três
0: filhos. E aí, depois dos 18 anos, você parou de estudar, porque você teve filho. Conta um pouquinho dessa história.
1: Aos 15 anos, eu parei de estudar para ajudar a minha família, né, para trabalhar. E eu não dava conta pela idade, eu não dava conta de trabalhar fora e estudar. Então, eu parei no último ano do ensino médio. Com vinte e poucos aninhos, eu voltei a estudar. Eu tive um filho com 18 e aos 20 e poucos eu voltei a estudar. Fui numa escola estadual e procurei uma vaga. A diretora olhou para mim falou, por causa da idade, que eu tinha passado da idade, que eu não poderia estudar lá, que era viável fazer supletivo. Eu falei que não queria fazer supletivo. Porque a escola era próxima à minha casa e eu tinha uma criança pequena e ficava mais fácil. Ela tinha assim, que ia tentar de tudo. E ela me deu essa vaga. E foi a partir daí que eu comecei. E um professor me incentivando também. né? Olha, faz Enem, tem é, vestibular gratuito da, da Unicamp, faz também. E eu comecei a buscar. E eu já trabalhava numa escolinha como monitora. E eu comecei a buscar, falei, ah, então vou fazer pedagogia, porque eu tô gostando da área e eu quero fazer. E eu fui, fui, fui e consegui uma bolsa pela escola da família do estado, uma faculdade que eu tinha que trabalhar seis horas e estudar à noite gratuito. Então, eu saí do meu emprego, conversei com a dona da escola em onde eu trabalhava há muito tempo, e ela falou assim, olha, é, tudo bem, a gente entende, a gente fez um acordo e eu saí de lá e fui para esse lugar. E saiu o resultado do Enem. E eu fiquei com medo de olhar o resultado. Na primeira chamada, não me inscrevi. Falei, ah, vou continuar aqui. Aí, uma pessoa veio, um parente veio de Ribeirão Preto para fazer direito aqui em Campinas. E ele tinha conseguido uma bolsa de 50%. E ele me incentivou. Olha, faz a sua inscrição na segunda chamada. E eu fiz a inscrição na segunda chamada para a minha primeira opção era pedagogia, a segunda opção educação física, numa universidade. E eu fiquei aguardando o resultado, o resultado saiu, eu não queria abrir o computador, e meu pai estava lá, presente. Aí eu abri falei, pai, eu vou estudar 100%, vou só fazer pedagogia, vou estudar, vou fazer faculdade. Meu pai, parabéns, filha, porque meu pai é analfabeto e ele não tinha estudo nenhum. E a profissão dele era pedreiro. Aí eu tive a infância um pouquinho... Difícil, né? Eu nasci em Piracicaba, a minha infância foi uma infância de muita privação, né? Os meus pais não tinham condições financeiras, a gente morava numa invasão e às vezes não tinha alimento pra gente se alimentar.
0: Ao todo você tem quantos irmãos?
1: Eu tenho quatro, Um é adotivo. E como que era essa rotina quando vocês eram mais novos? Era só eu e a minha irmã. Esses outros dois vieram depois que a minha família já estava estável.
0: Já teve algo na sua infância que você quis muito e não conseguiu ter por conta da sua condição financeira?
1: Sim, às vezes brinquedo. Às vezes brinquedo e a gente não tinha.
0: E hoje você tem? Hoje eu tenho, eu tenho tudo.
1: E sua mãe? A, a minha mãe ela só estudou até a segunda série né, do Fundamental. E ela era empregada doméstica, né? E o pouco que ela sabia era muito pouco. Ela sabia ler e escrever pouquinho e o meu pai nada. Nem o nome o meu pai sabia. Então foi assim. um orgulho pra eles, né? Quando você decidiu se formar em pedagogia. Sim. O, pro meu pai, ele conseguiu presenciar essa conquista, né? A minha mãe já não, porque ela faleceu no parto da minha irmã. Então a minha mãe. E você tinha quantos anos? Eu tinha 25 anos quando a minha mãe faleceu.
0: E aí você ainda não tinha entrado na faculdade? Não, não tinha entrado na
1: faculdade ainda e nem tinha concluído o ensino médio quando ela faleceu. Mãe. E você já era mãe? Já, eu já era mãe, já tinha uns um dois filhos, o Leonardo, que é o mais velho, e o Wesley, que é o do meio. E ela não... o Wesley, ela chegou a conhecer, o Lucas, que é o mais novo, não. Então ela não teve a oportunidade de dividir essa felicidade comigo. Deu a falar para ela, olha mãe, tô, estou indo para uma faculdade... Né? Então é, não deu tempo A gente já esperava que ela ia falecer né? por conta Ela do... teve uma gravidez de risco, foi isso? Sim, ela tinha vários problemas de saúde né? Ela uhum. era hipertensa, ela tinha diabetes de tipo 2 Ela era depressiva Então ela já tinha um quadro bem... Ela já tinha infartado, estava com problema de coração E de repente ela engravidou E a gente sabia que a gravidez dela... Não ia para frente, né? E ela insistiu em levar à frente a gravidez. Eu estou me sentindo melhor do que eu me sentia antes, ela falava. E durante esse período da gravidez, ela ia muito para o hospital. Ela infartou com quatro meses de gravidez. Ela passou mal, foi pra UTI. Aí, com sete meses, estava tudo bem. E ela passou na rua da minha casa e eu chamei. Tava fazendo janta. Mãe! Vem aqui, olha, leva o carrinho do Wesley para você. Eu não vou usar mais, tá novinho. Ela falou assim, ô oh, filha, obrigada. É a última vez que eu vi a minha mãe, que eu conversei com ela. E então, a sua irmã hoje tá bem? Não, a minha irmã faleceu também. A irmã também faleceu. Também. A minha irmã nasceu morta, né? Na verdade, natimorto. Porque o meu padrasto chegou na, no caísmo da Unicamp, onde ela tava internada para fazer o parto. E ele falou que ela tava em desespero e tinha tido um deslocamento de placenta. E ela foi para o centro cirúrgico, a nenenzinha, nesse meio tempo, até fazer todos os procedimentos, ficou sem oxigênio e nasceu morta. A minha mãe faleceu duas horas e cinquenta minutos depois.
0: É uma história de superação, mas sim. vamos pensar pelo lado que você teve oportunidade de
1: conviver
0: com a sua mãe, né, por um sim, tempo. sim. E agora falando sobre maternidade, conta para mim qual foi a sensação que você teve ao pegar... O seu filho, o primeiro filho, né? Pela primeira vez, assim. O que, que Olha, você sentiu? Eu era
1: muito novinha na época, mas foi uma sensação inexplicável. Só quem é mãe consegue entender. E a partir daí, né? Do nascimento do meu filho, que eu comecei a entender a minha mãe. Só que quando a gente. É sempre assim, é, né? É quando a gente se torna mãe que a gente vai entender a mãe da gente, o que ela quer pra gente de bem, né? Mas foi uma sensação, assim, muito incrível.
0: E hoje você tem vários filhos aqui no sim, colégio, né? Os seus alunos sim. são como filhos. Sim. Como você se sente sabendo que você faz parte da vida desses alunos? E hoje, mais do que nunca, porque com o ensino remoto, você entra dentro da casa desses alunos, faz parte dessas famílias. Qual que é a sensação de participar tanto, assim, da vida dos seus alunos, dos seus filhos,
1: digamos assim? Olha, é muito emocionante e eu tenho um carinho muito grande por eles, amo todos eles, né? Então, eu, agora não, nem né? que a gente não tá podendo abraçar, beijar, mas antes é, eu procurava abraçar, acolher bem os meus alunos, tratar com carinho, não só os alunos, a família também no portão. Oi, Val, hoje foi tudo bem, como que a senhora tá, tá bem? Ô, Tia Paula, hoje eu tô bem e conhecer um pouquinho da história da família também. E quando a gente trata o filho, a criança, com muito carinho, ela se, ela se transforma sua melhor amiga. Ela te trata como alguém da sua família. E é assim que eu me sinto com os meus alunos, é, fazendo parte da família deles e eles fazendo parte da minha família. Porque eu recebo cartinha, agora na pandemia é, eu perdi o meu pai, por conta foi uma assim, ele passou mal, de repente ele faleceu, não esperava. E eu fiquei muito mal, não queria voltar a trabalhar e eu tava no remoto, tava de uma semana de luto, durante a semana de luto, eu falei, vou desistir de tudo. Não quero mais dar aula, não quero ir, não quero fazer, não tenho cabeça para isso e eu só chorava. Aí chegou o dia de entrar na aula online. Uhum. entrei na aula online com todo o meu sentimento guardado, guardado no peito, com um sorriso no rosto e uma, uma criança fala assim tia, tia Paula olha pra mim pela câmera, pelo, pelo vídeo e eu olhei pra ela e falou assim eu te amo eu falei, eu também te amo minha princesa e ela falou assim, tia Paula, eu posso te pedir uma coisa? eu falei, pode é, nunca se esqueça
0: de mim. Olha que coisa mais linda. E Até emociona a gente é, só de ouvir.
1: E a partir dali, com todo o sentimento, com a dor que eu estava sentindo pela perda do meu pai, ela me deu força para poder seguir em frente. Eu falei, não, os meus alunos precisam de mim. Eu preciso superar, eu preciso trazer novidades. aí Eu fui me reinventando e fui me caindo cada vez mais de cabeça no meu trabalho para trazer o melhor para os meus alunos e o carinho deles me deu força para poder superar. Eu ainda estou superando, né? Mas hoje graças a Deus eu sinto saudades do meu pai, mas não tenho mais vontade de desistir daquele sonho que eu tive, que eu fui conquistando. Então eu, por eles, eu sigo em frente. Hoje eu tenho, aluno no, tenho alunos no oitavo ano, né? E às vezes eu encontro eles no supermercado e Tchim! Que saudade de você, você não pode ser minha professora de novo, e foram meus alunos no primeiro ano, quando eu iniciei aqui no Colégio Pedro e Rafael, e eu fico muito feliz quando eu encontro eles assim, tenho foto também com dedicatória deles, com agradecimento, até hoje guardada.
0: Que mulher, hein? Mulher inspiradora mesmo em Ana Paula. Ana Paula, qual é uma mulher que te inspira? Você já é uma mulher que inspira, assim, tô adorando falar com você, tô gostando muito da sua história, é uma história de garra. Pelo pouco que a gente tá se falando, eu consigo ver em você muita gratidão, muita força. Sim. Né? Principalmente quando você diz que perdeu o seu pai, teve os seus momentos de dor, de luta, isso é normal, todo ser humano tem, mas que você se ergueu. Então, acho que é isso mesmo, isso faz parte da vida. Mas conta para mim qual é a mulher que
1: te inspira hoje. Hoje eu tenho uma amiga, Débora, ela é enfermeira. Ela me inspira bastante. Ela que me incentivou a voltar aos estudos. E ela é como uma irmã para mim. E eu tenho a Tia Rosa também como inspiração. Porque eu vejo um pouco a história dela de força, de luta, de garra, um pouquinho igual a minha de buscar aquilo, de querer, de ir em frente. Então, eu me inspiro um pouquinho na Tia Rosa. Ah, eu acho que
0: muitas mulheres, né? Sim. A história da Tia Rosa realmente é uma história muito bonita, de superação. E se a gente olhar para trás e ver tudo que ela conquistou, Sim. o legado que ela tem deixado, é muito bonito mesmo. Fala para mim se existe algum sonho que você já realizou e que você se sente muito orgulhosa por ter conquistado esse sonho.
1: A compra da minha casa, né? E a compra do meu carro. É. Que foi recentemente.
0: É, você disse uma... que depois
1: que entrou aqui no colégio. Sim, sim. Então você tem muito orgulho por ter conquistado. Sim, sim. Eu, eu, eu vim a pé pro colégio, igual eu comentei no começo, né? Então eu vim a pé no sol, E embora a pé, né? Que eu morava num bairro não tão próximo daqui, mas eu ia. E quando eu mudei, quando eu comprei a casa no ano de 2015. Em julho de 2015, eu, eu comprei a casa num bairro mais distante ainda. E nesse ano eu, eu fiquei grávida do Lucas, que é o meu filho mais novo. Eu vinha com ele, né, depois que eu voltei de licença maternidade, eu vinha com ele de carro, meu esposo não me deixava aqui, a gente tinha um Uno bem velhinho, que depois até roubaram o, Uno. oh meu Deus. Aí eu vinha com ele com esse Uno e roubaram o, né? Eu comecei a ver de ônibus com o Lucas bebê. A minha sogra fez um, um canguru pra mim. e Eu colocava ele no canguru e ele era gordo, pesado, com sete meses ele pesava 10 quilos. E era um bebezão gigante. Todo mundo falava bebê gigante. E. Gigante mesmo? Gigante. Né? Já pensou 10 quilos você segurando 10 quilos? 10 quilos. E eu ia de ônibus, ônibus lotado, essa linha do Campo Grande, ela é assim, ela ferve de gente. Daí. É, quem é de Campinas sabe bem, sabe. né? E passou um tempo, a gente conseguiu comprar um outro carro, um Gol, porque ele dava muito problema. Uhum. Ele quebrava, ele ferveu comigo, ele quebrou o acelerador, e o carro dava muito problema. Aí a gente foi pedindo a Deus e batalhando, a gente conseguiu comprar um carro semi-novo, graças a Deus. Olha que beleza! No benção. ano de
0: 2018. E esse não ferve, dá tudo certo. Não, é novinho. <risos> então, tá certo. E existe algum sonho que você ainda não realizou?
1: Que eu ainda não realizei? Olha, existe. Eu quero fazer um mestrado. Esse é o meu maior sonho, né? De fazer um mestrado e fazer o inglês pra poder... E mais à frente aí nos meus estudos. Porque eu gosto de estudar, né? Eu fiz pedagogia e depois que eu terminei, em seguida eu fiz uma pós-graduação. Ah, é? Você é pós-graduada em quê? Alfabetização e letramento. Olha que bacana. Muito
0: bom. Agora eu vou falar uma palavra e você me fala o que vem na sua cabeça, tá? Vou tá. falar várias palavras. Então vamos lá. Felicidade.
1: Ter a minha família perto. Deus. Um amor imenso. Filhos. Bênção de Deus, escola, ensinamento, Tia Rosa, um amor de pessoa, comida, Inspiração. comida, comida, hum, feijoada, fé, Deus, família, tudo, exemplo, Tia Rosa, a minha mãe, meu pai. Defeito. Sou muito ansiosa e nervosa. Qualidade. Batalhadora, guerreira que não tem medo de enfrentar.
0: Agora me conta uma coisa, Ana Paula. O que você falaria para Ana Paula com 18 anos? Olha a mulher que você se tornou hoje. <risos> e que mulher, hein? Sim. Parabéns.
1: O seu dia só começa depois do quê? Ai, meu dia começa depois que eu chego ao trabalho. Aí meu dia começa melhor ainda. Muito bom. Bom, nosso tempo está acabando,
0: mas antes, para finalizar o nosso bate-papo, que foi muito bom, gostei muito de te conhecer e eu tenho certeza que quem está nos ouvindo também. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todas as mulheres nesse mês tão especial de muitas homenagens. Deixe um recadinho para as mulheres, um recadinho para re revigorar as energias, para homenageá-las as mulheres de tanta garra, tanta força, tanta superação, porque você está representando tantas mulheres que compartilham das mesmas histórias que você também.
1: Olha, o que eu posso dizer para elas que nunca desistam dos sonhos, porque eles são muito importantes e com muita luta e garra a gente consegue. É isso e, aí, e não desista. Desistir jamais.
0: nunca, né? Nunca, jamais. E como que você enxerga essa evolução? Você olha para o seu passado e olha para mulher que você se tornou hoje, qual é o sentimento que
1: você tem? De orgulho de mim mesma. Tenho muito orgulho.
0: Gratidão, viu, Ana Paula? Você é realmente uma mulher inspiradora, uma mulher de força e coragem. Obrigada. Até a próxima.
1: Até.